0: Cristos a înviat, dragi radioascultători, continuăm programul nostru biblic. În emisiunea aceasta vom popozi asupra explicării primului psalm, psalmul 1. Majoritatea exegeților consideră că psalmul 1 este un prolog pentru întreaga colecție a scrierilor psalmice. Aceasta se datorează atât poziționării lui în psaltire, cât și conținutului său didactic, care trasează cele două direcții pe care omul le poate alege din aceste texte lirice, calea binelui și calea fără de legii. Din aceste motive, bibliștii contemporani au considerat că psalmul acesta a fost așezat la începutul celorlalți psalmi, fie de un geograf fie de persoana care a adunat și agrupat în forma actuală colecțiile și subcolecțiile psalmice. Sfinții părinți au susținut că psalmul a fost redactat de David și poziționat înaintea tuturor, deoarece el este temelia și cheia de înțelegere a întregii scrieri. Și ne referim aici la Sfântul Vasile cel Mare, la Sfântul Ieronim, etc. Poziționarea și tema psalmului i-a determinat pe majoritatea bibliștilor să considere că acest text psalmic este o creație târzie și că, probabil, a fost redactat de către cel care l-a așezat la începutul cărții psalmilor. În sprijinul acestei supoziții sunt aduse mai multe argumente de natură stilistică, printre care și structura metrică a psalmului, care tinde mai degrabă să fie, potrivit unor exegeți, o expunere în proză decât poezie. Prin urmare, asemânarea evidentă a psalmului, cu literatura sapiențială în general și cu cartea proverbelor în special, și ne referim aici la proverbele 2, cu versetele de la 12 la 15 și de la 20 la 22, Acestea indică, în opinia acestor exegeți, cunoașterea acestor texte și implicit presupune o redactare anterioară. Așadar, ei au presupus că autorul nu a redactat Psalmul mai devreme de domnia lui Ezechia, secolul 6 înainte de Hristos, și nici mai târziu de persecuția lui Antioch IV Epifanu între anii 215-164 înainte de Hristos. Un cercetător pe numele său Charles Briggs consideră că perioada cea mai probabilă de compoziție a psalmului ar fi cândva în timpul stăpânirii grecești, după moartea împăratului Alexandru Macedon, dar opinia lui nu este asumată de majoritatea bibliștilor. În cele ce urmează, vom aborda câteva noțiuni introductive cu privire la autorul acestui psalm. Paternitatea Davidică a fost pusă sub semnul întrebării și din considerentul că psalmul nu are nicio suprascriere care să facă trimitere la vreun autor, cu toate că face parte dintr-o colecție, psalmii de la 1 la 40 în care majoritatea covârșitoare a psalmilor este atribuită regelui David. Acest fapt l-a determinat pe biblistul Henry Spence Jones să afirme că în aceste condiții lăsarea intenționată în anonimat a psalmului ar sugera mai degrabă prezența unui alt autor, probabil chiar acelui care a reunit colecțiile existente. Exegesa patristică, în schimb, mă refer aici la Teodor de Mopsuestia, și cea rabinică, favorabilă în general unei paternități davidice totale asupra psalmilor indică pe David ca autor, chiar dacă numele lui nu apare în suprascriere. În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare scoate în evidență faptul că David nu a pus la întâmplare acest psalm în debutul psaltirii, ce acesta a dorit să arate tuturor celor ce doresc să lupte pentru a săvârși binele răsplătirea care îi așteaptă. Chiar dacă opiniile exegeților nu se armonizează în privința autorului și a timpului în care psalmul a fost compus, acest lucru afectează prea puțin demersul nostru. Având în vedere faptul că psalmul abordează o temă antropologică generală, Interpretarea acestuia nu trebuie realizată pe cadrele unui context istoric anume. Psalmul este structurat pe două strofe și este încheiat de o concluzie. În prima dintre ele, primele trei versete, se creionează imaginea omului drept, care ocolește răul și împlinește necontenit legea lui Dumnezeu. Iar în cea de-a doua parte, versetele 4 și 5, în această parte este descrisă soarta pe care cei păcătoși o au aici pe pământ și la judecata de apoi. Concluzia din versetul 6 statornicește ideile exprimate în cele două strofe. Rabinii au împărțit psalmul acesta tot în trei secțiuni care sunt formate din cele două versete fiecare. Prima secțiune cu, primii doi, cu primele două versete descrie diferențele dintre faptele celor buni și a celor răi. Cea de-a doua secțiune, versetele 3-4, evidențiază contrastul dintre cele două categorii, folosind imaginea unui copac sădit lângă izvor și a prafului ce este spulberat de vânt, iar ultima categorie indicând soarta care este rânduită atât celor ce-l urmează pe Dumnezeu, cât și celor ce fac fără de lege. Psalmul deputează cu explicarea Contrastului dintre fericirea celui drept și ruina celui nelegiuit. În textul ebraic, primele două versete sună așa. Citez din traducerea părintului profesor Liviu Pandrea. Ferice de omul care nu se ia după povața celor răi, nici nu se abate pe calea celor nelegiuiți, nici așează-se la sfat cu cei ce de toate joc își bat, ci desfătarea lui e legea Domnului și gândul său de ziua și de noaptea este în învățătura lui. Foarte asemănătoare este și traducerea doamnei profesoare Madea Aximciuc după textul ebraic. Ea spune așa, Fericit cel ce nu umblă după sfatul celor răi și pe calea celor păcătoși nu stă, și la un loc cu cei care bat jocoresc nu șade, ci doar în legea Domnului plăcerea-și află și la legea lui zi și noapte cugetă. În Septuaginta, traducerea în limba greacă după originalul ebraic, primele două versete spun așa. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul celor nelegiuiți și în calea păcătoșilor n-a adăstat... Și pe scaunul ucigașilor nu s-a așezat, ci în legea Domnului este voia Lui, și într-o legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Închid citatul, am citat din traducerea Domnului Bădiliță. Tema celor două căi, între care omul este liber să aleagă, este clasică în Biblie. O întâlnim și în Deuteronom, capitolul 30, în Ieremia, capitolul 21, În primul capitol din proverbe, etc. Calea vieții constă în a-L iubi pe Dumnezeu și a-I împlini poruncile. Deuteronom 30 cu 16 După tradiție, primii doi psalmi formau unul singur, ca introducere la întreaga psaltire. Psalmul 1 descrie calea celui drept, iar psalmul 2 arată biruința acestuia. Marele istoric Iusebiu al cezareei spune că psalmul 2 îl completează pe cel din tâi și nu este de ajuns ca omul să se îndepărteze de păcat și să gugete la legea lui Dumnezeu, ci trebuie să-i se încredințeze lui Hristos și să intre în moștenirea lui. Despre cele două căi, temă universală, prezentă și în mitul păgâna lui Heracles, Și în special în Didachia și în păstorul lui Hermas putem afla mai multe detalii. Septuaginta folosește cuvântul Macarios, fericit, o exprimare ce ține de zona limbajului cultic, cu un conținut mai marcat teologic decât fericirile din limbajul sapiențial. La capăt opus apar nelegiuiții, păcătoșii, ucigașii, terminologia pentru păcătoși în textul ebraic tășaim, răuvoitori față de Dumnezeu și față de oameni, hatsaim păcătoși, lefitin, barjocoritori, care n-au nimic sfânt, poate chiar și defăimători, este redată în septuaginta prin cuvântul sau prin expresia asebis sebis hamartoli limii, literar aducători de molimă ucigătoare. Unii traduc chiar cu ciumați. Cu alte cuvinte, cei barjocoritori la adresa celor sfinte sunt ca o ciumă, ca o plagă care se propagă în întreaga societate. Suita tripartită de verbe, n-a umblat, n-a adăstat, nu s-a așezat pentru omul credincios, descriu de fapt totalitatea vieții, explicând și calea pe care trebuie să meargă omul credincios. Pe scaunul ucigașilor nu s-a așezat, spune textul biblic, iar Sfântul Vasile cel Mare, îi identifică pe acești lucrători ai fără de legii, limii, cu cei cu care nu trebuie să te însoțești, fiindcă însoțirea cu această categorie de oameni te va molipsi și te va face să decazi din credința ta față de Dumnezeu. Cel care rămâne statornic în legea lui Dumnezeu și ocolește calea care duce spre pieire, este descris de către psalmist prin termenul ebraic așerei, adică fericit. Termenul este folosit în Scriptura Veche pentru a indica starea binecuvântată în care se găsește o persoană care merită cu adevărat să fie elogiată. În Cartea Psalmilor, unde avem 26 din cele 45 de ocurențe ale acestui cuvânt, Acesta este utilizat cu mici excepții doar când se face referire la persoane singulare. Astfel că exprimarea uzuală a acestui concept este următoarea. Fericit este omul care. Septuaginta, după cum am arătat, traduce prin adjectivul Macarios, care în fapt este același cu cel utilizat de Evanghelistul Matei, când redactează fericirile rostite de Mântuitorul Hristos în Predica de pe munte. Matei, capitolul 5. Această identitate terminologică i-a determinat în special pe părinții Bisericii să coreleze ideatic cele două situații în care persoanele ce împlinesc cuvintele Domnului sunt considerate a fi cu adevărat fericite. În contextul acestui psalm, experierea sentimentului de fericire nu este neapărat rodul direct al binecuvântării Dumnezești și mai degrabă consecința firească a faptelor personale. Pornind de la acest text, Sfântul Grigorie de Nisa indică etapele și calea pe care este necesar să le parcurgă cel care dorește să ajungă la fericire. Citez. Psaltirea ne poate arăta și calea spre fericire. Așa, în primul psalm, numește fericire în străinarea de rău ea formând începutul pornirii spre mai bine. După aceea numește fericire petrecerea cu gândul la cele sublime și dumnezeiești, ca una care trezește deja dorul după mai bine. Apoi, în al treilea rând, numim fericire asemănarea cu Dumnezeu, de dragul căreia această treaptă se mai numește fericirea cea premergătoare. Pe aceasta o subînțelege psaltirea, prin pomul mereu verde cu care este asemănată viața, ajunsă la desăvârșire prin virtute. În cartea sa tâlcuiri la titlurile psalmilor. În contrast cu omul fericit care ascultă și împlinește legea Domnului, autorul acestui psalm face câteva precizări suplimentare, evidențiind trei categorii de oameni care corespund unor stări păcătoase, ce marchează trei niveluri de îndepărtare față de Dumnezeu. Întâi de toate, psalmistul i-a impus bărbatului să nu umble în sfatul celor fără de lege, a oamenilor necredincioși, reșaimi, care nu s-au lăsat nici de cum influențați de legea Domnului și care săvârșesc doar faptele care sunt potrivnice acesteia. Cei care rămân în cadrul acestei categorii de oameni necredincioși, și se lasă influențați de gândirea, pasiunile, comportamentul și sfaturile lor, se aseamănă cu cei care au umblat pe căile idolatrilor. Origen afirmă că această categorie de oameni nu a ajuns niciodată să cunoască adevărul, fapt ce i-a determinat să rătăcească continuu în lucrurile deșarte, când această împrăștiere ajunge să le cuprindă inima, Exegetul consideră că că aceste persoane vor fi asemenea fiarelor sălbatice, care nu mai suportă nimic. Ca o scurtă digresiune merită să amintim ceea ce psihologia modernă ne sugerează, și anume să accentuăm mereu pozitivul. Vedem în textul biblic că Dumnezeu, prin psalmistul său, începe accentuând negativul. Omul fericit, fericit... Este caracterizat de lucrurile pe care nu le face, locurile unde nu se duce, cărțile pe care nu le citește, filmele pe care nu le vizionează și anturajul pe care nu îl agrează. Desigur, a începe cu aspectele negative este un procedeu straniu pentru psihologia modernă, nu și pentru teologie. Dumnezeu nu începe această carte cu puterea de gândire pozitivă și cu puterea gândirii negative. Cu alte cuvinte, un om care vrea să fie foarte fericit începe prin a evita anumite lucruri în viață, lucruri care fac imposibilă înflorirea fericirii, pentru că sunt otrăvitoare, distrugătoare și inutile. Alături de simbolismul căilor, trebuie pus pentru importanța sa cel vegetal de pom luxuriant, Drag literaturii sapiențiale și extrabiblice, așa cum îl întâlnim în versetul 3, citesc din traducerea Mitropolitului Anania. Și s-i va fi ca pomul răsătit lângă izvoarele apelor, cele ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu, nu va cădea și ale cărui fapte toate vor spori. Versetul acesta merită interpretat în paralel cu cele din Ieremia, capitolul 17, versetele 7-8, unde textul biblic spune așa. Binecuvântat este bărbatul care se încrede în Domnul și Domnul este cauza încrederii sale. El este ca pomul plantat lângă apă, care își întinde rădăcinile pe mal. Nu se teme când vine arșița, frunzele lui sunt verzi, în anul secetos, nu se îngrijorează și nu încetează să facă fructe, închid citatul după textul ebraic. Simbolul pomului este profund legat de cel cosmic, de apă. El apare deja în celebra instrucțiune a lui Amen M.O.P., un text egiptean, asemănător cu cel din Proverbe 22-24, și care a ajuns la noi într-o ediție de secol 6 înainte de Hristos, dar cu siguranță este mai vechi. În acest text sapiențial, omul pasional este asemănat cu pomul care crește în câmp deschis și pustiu și este doborât pentru combustibil. Flacăra este giulgiul lui de înmormântare, în timp ce omul cu adevărat tăcut, adică reflexivul și înțeleptul, Este, citez, ca un pom care crește într-o grădină, înflorește, dă fructe de două ori mai mult și prosperă în prezența stăpânului său. Dreptul, chiar și pentru Biblie, este la fel ca un pom viguros, care aproape ia parte la viața lui Dumnezeu. Apa vie, de fapt, este simbol al lui Dumnezeu, ca chiar textul deja citat, se aseamă cu cel din Ezechiel, capitolul 47, cu 12, unde ni se vorbește despre apa care curge din templu, iar psalmul 92 îl prezintă pe cel drept ca palmier și cedru plantați în casa lui Iahve. Pomul, așa cum scrie în ediția sa a psalmilor biblistul Șaracui, este un simbol al celui drept, dar și al Torei. Este pomul vieții, al cărui simbolism înseamnă eternitatea vieții. Triunful celui drept este cel al absolutului cu care se identifică. Tora devine astfel seva, care hrănește și face verde pomul celui drept, care cufundat în acest curent de viață, chiar și la bătrânețe va da roade, va fi bun și luxuriant. Psalmul 92 cu 14 al doilea cadru al dipticului este deschis de o simbolistică deja analizată, cea a plevei, care este în antiteză paralelă cu pomul luxuriant din prima miniatură. Versetele 4-5. Le citesc în traducerea Mitropolitului Anania. Nu așa sunt necredincioșii, nu așa, nu ci scapraful cel spulberă vântul de pe fața pământului, de aceea nu se vor scula necredincioșii în judecată, nici păcătoși în sfatul celor drepți. Întreagă ideea textului este precedată de o negație netă, un nu explicit, aruncat împotriva celor răi, un nu care a fost duplicat de septuaginta, citez, nu așa, nu așa, Probabil pentru că ei, scribii care au copiat textul și l-au tradus în limba greacă, au simțit o ruptură de primul stih care nu are verb, nu prosperă așa. Aceeași versiune greacă lărgește scena dispersiei, extinzând-o pe toată fața pământului. Vântul impetuos care străbate imaginea este un semn al mâniei inexorabile a judecătorului suprem, care îl lasă pe cel rău vârtejului. Așa se deschide declarația negativă a versetului 5, care este cufundat într-o atmosferă judiciară și care tocmai din acest motiv a fost supus la interpretări divergente. Totul se învârte în jurul ebraicului cum, adică a se ridica într-un proces pentru a se apăra. Pentru unii bibliști ar fi pur și simplu o excomunicare socială și cultuală, cei răi nu vor mai putea participa la viața adunării, a dat, comunitare al lui Israel. Pentru alții este vorba despre o perspectivă eshatologică. Cei răi nu se vor putea ridica să vorbească la judecata finală și vor fi excluși pentru totdeauna din comunitatea celor drepți. Vedem această idee în textele biblice din Maleahii 3:1-4, Isaia 33, de la 14-16, la Daniel. 7 cu 22. Din contră textul grecesc, septuaginta, cât și cel latin vulgata, au făcut un pas înainte în această interpretare, depășind conținutul juridic al textului ebraic. Aplicând verbului ebraic cum o semnătate ignorată de Vechiul Testament și de Cumran, au tradus cei răi nu vor învia la judecată. Întâlnim prezența verbului Anastasis, anvia. Așa s-a introdus obiceiul, prezent și la unii părinți, de a atașa acest text la textele despre învierea finală. Pasajul acesta, interpretat astfel, ar afirma în mod indirect învierea celor drepți, o doctrină care apare tardiv în lucrările din perioada Macabeilor. Noi preferăm să credem că psalmistul David, se referă pur și simplu la judecata pe care Dumnezeu a rostit-o în istorie. O judecată misterioasă, deja prezentă în desfășurarea uluitoare a evenimentelor terestre. Aceasta va avea sigiliu final în judecata transcendentă. Dar această manifestare a lui Dumnezeu a început deja și se desfășoară în cadrul acestei istorii zbuciumate. Este vorba despre celebra tensiune dogmatică între deja, dar nu încă. Deja trăim în împărăția lui Dumnezeu prin sfânta liturghie, dar nu încă deplin, pentru că deplin vom trăi doar după parusie. Este prin urmare întotdeauna o credință escatologică, dar și istorică, adică credința în judecata ultimă și transcendentă care se realizează deja în timp. Ar fi vorba de tradițională teorie retributivă, dar poate cu un fir similar cu cel care pentru Ioan a fost numit escatologie împlinită. Citez din Ioan 18, Cine nu crede, a fost deja condamnat. Cadrul dedicat celui rău se termină cu un adevărat proverb concluziv, versetul 6, care rezumă dialectica dintre cele două căi și care justifică declarația din versetul 5 cu care face corp comun. Citez din traducerea după textul ebraic a profesorului Pandrea, căci calea celor drepți, Domnul o știe și o întărește, iar calea celor răi duce la pieire. Închid citatul. Textul este puternic divizat. Pe de o parte este toată tandrețea lui Dumnezeu, care știe cu grijă maternă sau conjugală calea celui drept, iar vei cunoaște calea celor buni, Spune psalmistul în psalmul 37 cu 18. Verbul jada, a ști în ebraică, are o gamă semantică foarte largă, care include intelect, voință, pasiune, sensibilitate, implicare activă. Acesta este similar cu a iubi al lui Osea, cu a alege din Amos 3 cu 2. Întreaga existență a credinciosului este sub interesul și dragostea Domnului. Spune profetul Ieremia în versetul 5 din primul său capitol. Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoșteam. Prin urmare, citez, Nu va lăsa să ți se clatine piciorul și nu va adormi cel care te păzește. Închid citatul din salmul 121,3. Această expresie de încredere, care este foarte personală, după cum vedem în literatura biblică, nu a omis să lase urme, Chiar și în pietatea orientală antică. Chiar vechiul egiptean simțea pacea care ieșea din relația de cunoaștere care îl leagă pe credincios de Dumnezeu. Piatra lui Amenofis I, dinastia secolului XVIII Înainte de Hristos, păstrată în muzeul egiptean din Torino, mărturisește: Cel care a intrat după tine cu inima tristă iese jubilând și plin de bucurie. Fericit este cel care te are în inimă, nefericit cel care te atacă, închișitat. Pe de altă parte, însă, se află calea celor răi, o cale abandonată în ruină, este o fundătură fără ieșire, destinată deja falimentului, care conține în ea sămânța sorții sale tragice. Dorința celor răi eșuează. Dumnezeu este temelia existenței noastre. Cine se îndepărtează de El, se îndepărtează de viață. În concluzie, cu privire la toate cele spuse până aici, merită să aducem în discuție ceea ce spunea Sfântul Chiril al Alexandriei în sale la Cartea Psalmilor. Citez. Înainte de venirea Mântuitorului, nu era ușor celor de pe pământ să poată birui plăcerea prostească și să se înalțe peste poftele lumești. Dar când a venit Domnul Dumnezeu, cărarea spre virtute ni s-a arătat lină și netedă și neavând nimic a nevoios și aspru. Cei lipsiți de vină vor avea parte de îndurare, necăzând sub aceleași pedepse ca cei necredincioși. Păcătoșii vor învia și ei, dar nu vor fi în sfatul și în ceata drepților, iar sfatul drepților spun că e ceata și cinstea lor. Deși vor fi poate învredniciți de milă sau de iertare și unii dintre cei ce au păcătuit, dar nu se vor număra cetele sfinților, căci altul va fi sorțul sfinților. Și măririle lor vor fi ridicate, harul vestit și desfătarea fără sfârșit, căci au cules rodul bunătăților lor bărbătești și s-au îmbogățit cu răsplătirile bunei bărbății în tot binele. Iar tu însemnează că David e cel din tăi care a învățat clar despre înviere și judecată și despre făgăduința vieții viitoare, câtă vreme Moise nu ne-a predat nimic. Închid citatul. Dragi radioascultătoare! Fericirea! prosperitatea și bunăstarea, sunt câteva din dorințele pe care omul contemporan le are în această viață. În sine, aceste obiective sunt bune și, după cum afirmă psalmistul, ele nu sunt altceva decât consecințe firești ale unui anumit mod de viețuire. Prin urmare, este chiar indicat ca omul să năzuiască spre ele și să se străduiască să le obțină. Însă, din nefericire, majoritatea oamenilor cred că fericirea se dobândește pe o cale total opusă celei indicate de psalmist. Nerespectarea legilor lui Dumnezeu și săvârșirea repetată a lucrurilor ce sunt potrivnice firii nu va oferi niciodată omului mulțumire sufletească, ci din potrivă neliniște și neîmplinire.